0: Shalom à tous, nous allons continuer dans notre développement qui concerne les temps messianiques, les temps dans lesquels nous sommes juste un rappel de ce que nous avions déjà développé nous avions dit que à la fin des temps lorsque la force du mal va sentir que sa fin est proche et sa fin est proche parce que la Emouna est en train de se, de se dévoiler dans le monde. Ça veut dire que les enfants d'Israël reviennent à la notion de Emouna telle que nous l'avons développée, de certifier les choses. Et eh bien cette Emouna qui se développe, c'est elle qui va mettre euh, fin au développement de la négativité dans le monde. Et pour se défendre, puisqu'elle sent que sa fin est proche, elle va se battre en essayant d'étendre une nuée de mélancolie, une nuée de tristesse, de dépression sur l'ensemble de la dernière génération. Avec des mots simples, la maladie la plus euh, présente à la fin des temps sera l'angoisse. Et cette angoisse naît de cette négativité qui sent euh, le rapprochement de sa fin. Malheureusement, ça marche contre certaines personnes. Et ces personnes, ce nuage les atteint. Et ces personnes, Chaz peuvent perdre leur émouna. Je répète, perdre leur certitude. La Emunah, c'est une certitude. Donc ils perdent la certitude de leur lien avec Akadosh Baruch Hu, Et à la place, se réveillent bien entendu ce qu'on a appelé des hésitations, des doutes, et ainsi de suite. Le médicament a cette négativité c'est de réveiller la simcha. La simcha, c'est elle qui repousse en fait toutes les hésitations et c'est elle qui remet en place la certitude des choses dans notre vie. À la question comment est-ce qu'on peut atteindre cette simcha, nous avons déjà commencé à répondre que l'étude de la Torah et l'application des mitzvot dans leur sens le plus profond donne réveille chez l'homme cette notion de Simcha parce qu'il revient à la certitude. Quand je parle d'une Torah profonde, c'est la Torah d'Eret Autrement dit, la Torah que vous étudiez ici est une Torah profonde, une Torah qui ne se limite pas à comment faire les choses, comment appliquer les mitzvot, mais une Torah qui vous donne une notion beaucoup plus profonde de l'ensemble de la volonté divine sur terre. Bien entendu, cet ensemble ne peut se dévoiler que lorsqu'il s'agit d'un peuple tout entier. En l'occurrence, lorsque vous êtes venu en Eretz-Israël, vous avez rejoint le peuple d'Israël. Vous ne vivez plus pour le détail, ni pour le détail spirituel, ni pour le détail matériel comme c'est le cas en dehors de la terre d'Israël. Ici, vous vivez une vie d'ensemble, une vie de nation, une vie de peuple. Et l'étude qui correspond à cette vie vous amène à une certaine certitude au niveau de votre vie de facto, qui ne peut pas être atteinte à l'extérieur de cette terre. Et c'est seulement cette étude qui vous ramène à la vie, qui vous ramène à la simcha, c'est pas par hasard que revenir en Éret Israël s'appelle dans le langage de nos sages la résurrection des morts. Ça veut dire que toute cette angoisse va atteindre malheureusement les hommes qui n'ont pas encore compris ce message, et ceux qui font le pas okay, sont beaucoup moins euh, susceptibles d'être atteints par cette mélancolie, bien qu'elle puisse exister aussi au niveau individuel ici en Éret Israël. Malgré tout, dans l'ensemble, il y a un retour vers la vie, un retour vers l'optimisme et vers l'avenir parce qu'il y a un avenir. Ici, on va vers la vie, même s'il y a souffrance. À l'extérieur, il y a aussi souffrance, mais c'est une souffrance d'un agonisant. Ici, c'est une souffrance qui va donner la vie. Ça veut dire comme deux femmes qui sont allongées dans une chambre d'hôpital, l'une qui va malheureusement mourir et l'autre qui va donner la vie. Et les deux femmes poussent des cris, seulement ce ne sont pas les mêmes cris. L'une pousse des cris de souffrance parce qu'elle donne la vie et l'autre pousse des cris de souffrance parce qu'elle est en train de s'éteindre. Vous comprenez bien la différence. Alors que les deux souffrent. Extérieurement, on ne peut pas peut-être voir la différence entre la souffrance de l'une et la souffrance de l'autre, mais l'étude que nous sommes en train de développer nous montre bien qu'il y a une énorme différence l'un des degrés va vers la vie et malheureusement l'autre vers l'inverse nous avons aussi développé le thème qui dit que les guerres de la fin des temps c'est en réalité aussi une tentative de cette force négative de sortir de l'ordre pour mettre du désordre dans le monde pour ne pas que nous ayons du repos quelqu'un qui n'a pas le repos de l'âme le repos de la Connaissance, d'harat ne peut pas étudier la Torah tranquillement parce qu'il a toujours des soucis. Ces guerres viennent pour provoquer ce mal-être en essayant d'amener la personne dans un manque d'ordre et dans un manque de paix intérieure pour l'empêcher d'avancer vers la certitude dont nous avons parlé. Et le Rav Kharlap nous dit qu'il faut justement renforcer encore plus la notion de joie, de Simcha et de bon cœur à cette période-là, malgré toutes les difficultés qui euh, arriveront dans le monde et, les, et les, les, tous les problèmes que nous allons rencontrer. Ça veut dire que nous devons faire un effort supplémentaire parce que nous savons que la tactique de la force négative est de nous rendre tristes. Donc le double effort doit être recommandé. Tout, celui, tout, ce, pour, tout ceci pour repousser la négativité qui s'habille dans le doute. Rappelez-vous que le doute, c'est le refroidissement de l'homme, c'est celui qui l'empêche d'avancer dans la vie, c'est celui qui l'empêche de croire en ce qu'il fait, d'être certain de ses actes, d'avoir l'assurance qu'il est dans un chemin juste. Si quelqu'un n'a pas ce degré-là, il est très très mal en point. C'est pour ça que la force de Amalek, lorsque le peuple d'Israël est sorti des Juifs d'Égypte de, de, pour rentrer en eretz Israël, eh bien, c'est là où Amalek a attaqué parce que sortir d'Égypte pour rentrer en eretz Israël, c'est tout simplement faire le chemin, et dans ce chemin, Amalek essaye de perturber, de casser, de mettre le doute pour ne pas qu'il y ait cette avancée, pour ne pas que le peuple d'Israël revienne sur sa terre. Dans la deuxième partie, celle que vous avez chez vous au centre, nous avons parlé du silence au moment de la Géoula. Et nous avons dit que dès que la lumière de la Geoula va commencer à apparaître, parce qu'elle est tellement grande, tellement forte cette lumière, eh bien les yeux ne pourront pas la voir. Ça veut dire qu'on verra exactement l'inverse. On verra comme si on allait vers le noir alors que nous allons vers la lumière, vers la geoula. Ce que nous allons voir extérieurement ne correspond pas à ce que les sages nous disent, à ce que la Torah nous dit. À quoi ça ressemble À un fruit qui pousse sur un arbre. Avant que le fruit soit mûr, mais eh avant qu'il ne soit mûr, toute l'évolution de ce fruit c'est une évolution qui est loin de ce fruit mûr et doux. Au milieu du processus, le fruit est amer. Et celui qui viendrait à couper, à cueillir ce fruit en plein milieu du processus, mangera un fruit amer. Et il ne pourra pas comprendre que ce fruit va devenir doux à la fin du processus. Aussi aujourd'hui, ceux qui veulent cueillir en plein milieu du processus le messianisme, s'aperçoivent qu'en réalité, ils cueillent un fruit qui est amer. Et donc, ils se disent, ça, ce n'est pas le messianisme d'Israël. Effectivement, ce n'est pas le messianisme, c'est une évolution, c'est un processus qui fait partie du messianisme d'Israël. Mais tu ne peux pas le consommer maintenant totalement parce qu'il n'est pas encore arrivé à maturation. Il n'est pas dans sa maturité. Il n'est pas encore mûr, donc le fruit n'est pas encore doux, donc le messianisme d'Israël n'a pas encore vêtu sa véritable couleur de la fin des temps. Mais nous sommes bel et bien dans le processus. Et donc, on va voir comme s'il y avait de la torpeur, du noir à la place de la lumière. Deux possibilités de réaction, et c'est là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Ceux qui se taisent et qui laisse en fait Akadosh baoukhou agir dans ces moments de difficulté, en se disant quelque part, je ne comprends pas, mais j'ai confiance, je vois du noir, mais on m'a dit, j'ai étudié, je sais que le processus est comme celui-ci, c'est naturel, et je laisse Akadosh baoukhou avancer dans ce monde, mais je crois dans ce processus, et je le laisse apparaître, je lui laisse un vide, pour qu'il mette sa mélodie divine. Comme en musique, ceux qui font de la musique savent bien que le chanteur ne peut pas chanter tout le temps. Il y a des moments où le chanteur se tait pour laisser les instruments de musique rentrer à l'intérieur et développer une mélodie, qui n'est pas moins importante que les paroles de la chanson. Il faut qu'il y ait et les paroles et la musique. Donc il faut laisser la place aux deux. Cette place, laissée par le peuple d'Israël, ceux qui se taisent dans ce processus, eh bien cette place invite la présence divine qu'on appelle en hébreu la shrina. Donc la shrina va apparaître là où l'homme se tait en fait, et laisse le processus apparaître même s'il ne comprend pas. Et encore une fois, je vous rappelle, on, on comprend bien qu'il ne comprend pas, parce que le processus est difficile. Mais là, vous êtes en train d'étudier, pour prendre confiance... Dans le processus qui est difficile, de savoir que malgré tout, c'est le processus que nous avons attendu pendant 2000 ans. C'est celui-ci. Alors qu'il est difficile dans son apparence. Et ça, c'est la plus grande complication parce qu'il y a ici une contradiction. Comment est-ce possible qu'on aille vers la lumière et qu'il fasse aussi sombre Tiens. Ça, c'est le secret de tout ce processus messianique. Tant que tu n'as pas vu l'image dans son entité complète, tu peux te tromper et te fatiguer en plein milieu de la route, arrêter en plein milieu du processus, et alors ça voudra dire que le mal aura eu raison de toi. Ça veut dire il t'aura gagné. de Shalom, parce que tu as baissé les bras. Alors, les deux formes sont... Donc la passivité, le silence, ça c'est la tendance de Yaakov, comme lorsqu'il s'est passé avec ses enfants Shimon et Levi, il est écrit de, Yaakov ad Boam. Yaakov s'est tu jusqu'à leur arrivée. Ça veut dire Je ne comprends pas le processus, mais je laisse faire, parce qu'il y a apparemment un processus divin que je ne comprends pas pour l'instant. Il y a une deuxième forme de réaction. C'est ceux qui sont comme Shimon et Lévi, c'est-à-dire les fils eux-mêmes, qui ne laissent pas les choses se faire et qui vont venger leur sœur Dina qui tue tous les enfants en mâles de Shrem et de toute sa et confrérie. Et de là-bas aussi, Dieu se grandit parce que le peuple d'Israël ne supporte pas qu'on fasse du mal à l'un d'entre eux. Donc, vous avez ici deux réactions. L'une plus passive, Yaakov. L'autre beaucoup plus active et presque euh, remplie de rigueur. Shimon et Nous continuons maintenant au milieu. Gamhatfila shel Shelha'et hahi. tsrikha beprinat dumiya. La prière que nous allons rencontrer. Dans la période pré cest c'est-à-dire maintenant, c'est une prière qui est un petit peu dans le silence. Pourquoi elle est dans le silence Parce que, on va dire qu'en pourcentage, on comprend beaucoup moins que les choses qu'on comprend. Ça veut dire qu'il y a 90% de choses qu'on ne comprend pas dans tout ce processus. Et peut-être 10% qu'on comprend un tout petit peu. Alors, quelle prière nous allons faire Notre prière, elle est un petit peu avec un certain sens. Le Rav nous dit c'est une prière qui est dans le silence. C'est Doumia, Dom. Je me tais. Je ne comprends pas, mais j'avance avec le processus. Lecha Doumia tehila Elohim betsion, ou lecha Yeshulam neder. Shomea adecha kol basar yavou. Ça veut dire, à Kadosh Baruch Hu, je sais que tu es en train de remplir la tâche que tu t'es toi-même fixée. J'ai confiance dans le processus messianique que tu es en train d'élaborer. Même si moi, dans mon monde d'en bas, je ne comprends pas tout ce processus. Et je vois des choses apparemment qui sont inverses. J'aurais pu tout jeter en se disant c'est bidon. Non je continue à prier. Je sais que c'est rempli de difficultés et je me tais en priant et en avançant. Et celui qui sait avancer en se taisant, vous avez bien compris que les deux manières d'être ne sont peut-être pas ou l'une ou l'autre, mais les deux en même temps. Ça veut dire, nous devons être un petit peu comme Yaakov, qui sait se taire, mais aussi un petit peu comme Shimon et Lévi, qui sait prendre les armes et se défendre. Notre Géoula sera un mélange des deux. Et effectivement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous savons prendre les armes lorsqu'il le faut, mais nous nous taisons aussi lorsque le processus est beaucoup plus grand que nous, et il l'est, et nous ne comprenons pas tout ce qui est en train de se tramer. Ce silence-là, dit le Rav, dans la troisième ligne, à la fin de la troisième ligne, Ce silence vient libérer une place pour les grands dévoilements d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, où est-ce que Akadosh Baruch Hu peut rentrer là où tu lui laisses un vide, une place. Ça veut dire que nous devons laisser, entre guillemets, une place à Akadosh Baouhu pour pénétrer dans notre vie. Là où tu lui laisses une place, il rentre. Là où tu ne veux pas laisser une place, il ne peut pas rentrer, parce qu'il ne rentre pas de force. C'est une règle. C'est comme la lumière du soleil. Si je ferme les stores, le soleil ne rentre pas de force. Et si je veux laisser passer les rayons du soleil, j'ouvre. Akadosh Baouhu ne force personne. Mais si tu veux recevoir cette lumière, si tu veux qu'il rentre, ouvre. Ouvre-toi. Laisse un lieu dans ta conscience, dans tes sentiments, dans ta intelligence, dans tous les degrés de ta vie, laisse-lui une place pour rentrer. Invite-le. Pour que toute chair vienne se prosterner, reconnaisse à la fin du processus la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et tout ce qu'il a fait. Regardez bien le terme ici, kol basar. En hébreu, Bassar veut dire la viande. Pourquoi ce terme Pourquoi Adecha kol basar yavou et pas kol benadam, kol ish Pourquoi on ne parle pas d'êtres qui viennent reconnaître Dieu, mais toute chair, toute viande qui viendra reconnaître. Toute viande ne veut pas seulement dire tous les animaux, mais veut dire peut-être le côté animal de l'homme. Ça veut dire même notre chair, notre degré le plus bas, notre degré animal, va reconnaître la grandeur de Dieu. Et pas seulement notre côté intellectuel. Ça c'est plus facile. Notre côté intellectuel, il comprend les choses, il voit les choses. Mais la présence divine va tellement nous remplir que nous allons être remplis non seulement au niveau de notre intellect, mais de notre chair. Tout entier, nous allons être des serviteurs de Dieu, jusqu'à ce que tous mes os chantent la louange de Dieu et ma chair elle-même, comme si elle avait une existence propre, allait reconnaître le divin. Ça, c'est déjà très fort. Okay. <coughs> Il y a un degré d'annulation à la fin des temps du libre-arbitre, mais on peut l'exprimer autrement. Nous allons décider de notre propre libre-arbitre de lâcher prise et d'accepter. Comme si nous n'avions pas de libre-arbitre. C'est-à-dire, même là, il y a une décision. Alors, Quelqu'un qui tient fort, qui ne laisse pas rentrer, il est un petit peu dur. En réalité, il ne peut pas flotter, il ne peut pas monter. Quand vous êtes dur comme une pierre, dans une piscine, vous descendez. Quand vous lâchez prise, vous flottez. C'est très bizarre. C'est la même chose dans le judaïsme. Ceux qui vont se battre contre le processus, en réalité, ils se battent contre des courants d'air. Ils ne peuvent pas aller contre le processus. Vous comprenez bien que le processus messianique est beaucoup plus grand que nous. Ça ne sert à rien de combattre contre lui, de le refuser. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Au contraire, il faut lui ouvrir la porte et faire partie de ce processus. Devenir associé. Pour ça, il faut lâcher prise. Et ça aussi, c'est une décision. Et au lieu de la prière comme elle l'était en Égypte, c'est-à-dire des cris, okay? comme il est écrit, on voit que les prières en Égypte ne sont pas des prières, ce sont des cris, comme si des animaux poussaient des cris. Il n'y a jamais marqué Tfila. Il y a marqué Israël Mina Avoda. Les enfants d'Israël étaient fatigués, vides, vidés de leur esprit à cause du travail. Vaizaku. Qu Qu'est-ce que ça veut dire Zéaka. C'est presque comme une sirène. Quel l'Izok. Okay. Sonner. Pas l'Izok seulement, mais l'Izok. C'est comme l'Izok c'est crier, presque rugir ou comme un bruit qu'un animal va émettre de, de sa gorge. Il n'y a pas ici un degré humain, comprenez bien. En Égypte, nous ne sommes pas encore au degré d'homme. En Égypte, nous sommes dans un degré animal. Ça veut dire que le cri que le peuple d'Israël pousse en Égypte n'est pas encore un degré d'homme. Le degré d'homme, on va l'atteindre à Shavuot, lors du don de la Torah, donc 50 jours plus tard, après la sortie d'Égypte. Mais... Au moment de la sortie d'Égypte, nous sommes presque comme des animaux. Et c'est pour ça que les sages comparent la sortie d'Égypte à un accouchement, mais pas de l'Égypte qui accouche Israël, ce qui est vrai, mais d'un animal qui accouche, qui, qui, qui met bas un, 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 un degré de peuple d'Israël. C'est comme si nous étions sortis du ventre d'un animal. L'Égypte est un animal qui a formé le peuple d'Israël, c'est très compliqué à comprendre, parce que le peuple d'Israël est né dans le ventre de cet animal égyptien. Et donc à son départ, il est comme un animal lui-même, et il grandit petit à petit pendant 50 jours, qui sont les jours du Homer, c'est pour ça qu'on compte aussi le Homer, pour nous faire pousser, pour grandir, pour arriver au degré d'homme, le jour de Shavuot. Donc en Égypte, dit le rave, va On crie, on pousse des cris. Mais, fatal, shavatam elohim, mina, avoda. Les cris arrivent jusqu'à Kadosh, mais regardez bien la précision. Pas parce qu'ils ont crié, mina, avoda. À cause du travail. Très bizarre. Ça veut dire, je ne suis pas en train de vous écouter, de vous entendre. Parce que vous êtes en train de me prier, mais je suis en train de vous entendre parce que c'est la souffrance du travail que je suis en train d'écouter, d'entendre. Autrement dit, vous êtes dans un degré qui n'est pas capable de prier. Donc vous poussez des cris par votre fatigue et c'est ça que j'entends. Ça c'est à la sortie d'Égypte. Est-ce que la Géoula que nous sommes en train de vivre maintenant elle est du même degré, du même genre que la sortie d'Égypte. Non. Nous avons évolué. Et le rap donc continue. Dans la dernière geoula, dans la geoula du futur, la prière viendra plutôt par le silence. J'explique. C'est un petit peu délicat ce que je vais dire Beaucoup d'entre nous, avant l'avènement messianique, ne vont pas pouvoir prier presque. Ils vont être bloqués dans la tfila. Ils vont aller à la synagogue, ils vont mettre leur tefiline, mais ils auront du mal à rentrer dans ce qu'ils sont en train de dire. Il y aura une difficulté supplémentaire dans la prière. Est-ce que je parle à des poissons ou est-ce que vous reconnaissez ce que je suis en train de vous dire Vous avez ce genre de difficulté à prier, à rentrer dans la tfila véritablement. Je vais dire plus. Vous êtes plus proche de l'étude que de la prière. Ça veut dire, dans l'étude, vous avez un plaisir, mais quand vous êtes dans la prière, c'est lourd, comme si vous n'avez pas les mots, comme si vous n'êtes pas en train de vivre ce que vous êtes en train de dire. Je me trompe Vous le vivez. Parce qu'il y a un travail à faire. Même dans l'étude, il y a un travail à faire. Mais là, la raison que le Rav est en train de nous dire, c'est parce qu'il y a un certain degré qui nous touche à l'intérieur, à tel point qu'on on, on est dépassé un petit peu par les événements, et, et notre réaction, c'est un grand silence. Donc, On dit les choses parce qu'elles sont écrites dans le livre, mais à l'intérieur de notre âme, c'est comme s'il y avait un grand silence. Je vais dire plus. On prie en réalité toute la journée dans le silence. Ce n'est pas au moment seulement des prières, même quand tu ne fais rien, quand tu marches dans le couloir, tu as tellement de tourmente à l'intérieur que tu pries en réalité sans t'entendre parce que tu ne sors pas les mots de la bouche. Ça vous parle ce que je veux dire Ça veut dire qu'en réalité votre prière est permanente, mais elle est tellement intérieure que vous-même vous ne l'entendez pas. Et d'où elle vient cette prière Elle vient de l'âme. Elle vient d'un degré très 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 profond de nous-mêmes. Alors que l'expression extérieure est un grand silence. Extraordinaire. Ok. Et il faut le chercher. Il faut chercher. Par exemple, nous disent les Chachamim, même si tu t'es réveillé, entre guillemets, vers la fin de ta amida, prends ça en marche. Et concentre-toi à ce degré-là. Okay. Donc, ta voix Regardez ce que l'orav dit, c'est très fin. La prière à la fin des temps va venir plutôt par le silence. Comme je viens un petit peu de l'exprimer. On a déjà prié dans ce style-là. Quand? Quand nous étions à l'ouverture de la mer. Ça veut dire lorsqu'on est déjà sorti d'Égypte. Une semaine après la sortie d'Égypte, on a traversé la mer Rouge. On est d'accord. Au moment de la traversée, les enfants d'Israël priaient, mais en silence. Il y avait un certain silence qui disait plus que les mots de la prière. Vous connaissez ces silences qui parlent plus que la parole. Il y a des silences qui tuent. Il y a des silences qui sont beaucoup plus forts que les mots qu'on dit. Quand vous écoutez une grande musique, les silences que laisse sa musique après avoir joué sont autant plus grands que la musique elle-même. Quand quelqu'un vous dit quelque chose de fort, même quand il a fini de parler, ça continue à résonner. Et c'est encore plus fort peut-être après qu'au moment où il parlait. Ça veut dire qu'il y a une résonance qui continue. Les choses ne s'arrêtent pas au moment où j'ai fini de dire les mots. Si quelqu'un vous dit, tu m'as déçu, et il se tait, toi tu es avec cette souffrance-là, même dans le silence. Eh bien la prière qui a été faite, qui a été réalisée au moment de l'ouverture de la mer, qui est en réalité l'ouverture de toutes les possibilités, parce que traverser la mer, c'est traverser en réalité et ce qui est impossible à traverser, ce qui nous paraît bloqué, ce qui nous paraît terminé, ce qui nous paraît définitivement fermé. D'ailleurs, en hébreu, on appelle cette mer, la mer du définitivement. YAM SOF. C'est comme YAM souf, c'est la même chose. La mer qui te dit, il n'y a plus rien à faire, tu es foutu. C'est sauf. C'est fini. Lorsque tu arrives à traverser cette mer, qu'est-ce que tu as traversé en réalité Pas seulement un élément liquide, vous comprenez tu as été plus fort que cette force négative qui t'a dit, tu ne peux plus rien faire. Si je peux. Je peux même traverser, il n'y a pas de fin. Toi, tu as vu, tu as voulu me bloquer dans un système qui me dit, tu es foutu. C'est fini. Et moi, j'ai avancé. Grâce à quoi À cette prière silencieuse. Je pourrais dire que la prière silencieuse a coupé la mer en deux. C'est ça qui a fait fuir la mer. Hayam ra'a va'yanos. La mer a vu et elle s'est sauvée. Elle a reculé. Elle s'est ouverte. Elle a laissé passer. Qu'est-ce qu'elle a vu? Nous disent les Chachamim aarono she'l-Yosef. Elle a vu en fait euh, le cercueil de Yosef. Qu'est-ce que c'est que le cercueil de Yosef? En réalité, c'est notre force intérieure. Yosef, nous disent les kabbalistes, représente notre monde intérieur notre fondement la racine même de notre état c'est pour ça qu'on est toujours en guerre contre lui quelle est l'histoire des frères qui veulent vendre Yosef c'est pas une histoire bidon de frères qui veulent vendre un autre frère, pas du tout c'est tout simplement les parties superficielles de notre vie qui veulent vendre leur âme leur partie intérieure qui s'appelle Yosef chacun de nous nous avons des moments dans la vie où on vend un petit peu Yosef, où on met notre propre Yosef dans un trou et on l'étouffe pendant qu'on va manger. C'est ce qui s'est passé là-bas dans l'histoire. Vous comprenez que la Torah parle à plusieurs degrés. Il faut être fin, il faut décoder ce qu'elle dit. Elle ne raconte pas d'histoire, la Torah. Ce n'est pas un livre de contes, de fées. Donc lorsque la mère voit ce silence tellement fort qui s'appelle Yosef, elle s'ouvre en deux. Et ce silence, c'est notre prière silencieuse. Et alors, qu'est-ce qu'il est écrit À ce moment-là, il y a un degré où c'est Dieu qui se bat pour vous et vous, ne me dérangez pas, taisez-vous. Autrement dit, il y a un moment où tu dois te taire et laisser Dieu rentrer dans le jeu. Il y a un moment où tu te mets de côté et tu laisses le patron rentrer et agir. Hachem ilachem lachem, c'est Dieu qui va se battre, vous ne me dérangez pas s'il vous plaît. Les fiches, chez B'Sha'at a Yetziam et et tout ceci, parce qu'au moment de la sortie d'Égypte aya a ceder la tzet la ulehatzim michilion, gam et mitzrim. La volonté d'Akadosh-Baourou n'était pas seulement que les enfants d'Israël sortent d'Égypte, mais que l'Égypte soit elle-même sauvée. C'est un fidouche pour vous. Vous, vous avez l'impression que Dieu voulait sauver les enfants d'Israël de l'Égypte. C'est parce que vous n'entendez pas ce que vous dites. Comment nous appelons la sortie d'Égypte en hébreu Yetziat Mitzrayim qui veut dire traduction littérale la sortie non pas d'Égypte, de l'Égypte. c'est l'Egypte qui sort si on devait dire la sortie de cet état qui s'appelle l'Egypte comment on aurait dû dire en hébreu mi Mitzrayim c'est pas ce qui est écrit Yetziat Mitzrayim autrement dit c'est Mitzrayim qui aurait dû sortir en même temps que les enfants d'Israël j'élargis au moment de la délivrance d'Israël, c'est le monde entier qui devait être libéré. Qui était résumé par l'Égypte. Dieu devait sauver à ce moment-là, non seulement le peuple d'Israël, mais le monde tout entier. Et donc c'est ce qu'il dit ici. Le Fichebècha'at a yéziyam mi-mitsra'im a l'atzet misham ule'atzil mi-chilion gametam Dieu avait prévu de sauver aussi les Égyptiens de la mort. Dieu n'est pas quelqu'un qui vient et qui tue. Qui amrou kula nous metim. Et donc, en Égypte, la prière est venue par un mouvement. De l'homme. L'homme a poussé des cris. Même s'il n'était pas encore au degré d'homme. Mais il poussait des cris. Il était actif on va dire. Sa prière était comme un cri qui est poussé. Un pleur. Le son du chauffard. Qui est un cri. Qui ressemble à un cri d'animal. Ça c'était au moment de la sortie d'Égypte. Aval bekriyat yamsouf. Mais au moment de la traversée de la mer, lorsqu'il a vu que ses propres créatures étaient en train de se noyer, qui sont ses propres créatures Les Égyptiens. Ce sont des créatures de Dieu. Lorsque Dieu voit les Égyptiens se noyer, vous croyez qu'il est en train de faire... <rire> Je vous ai eu Comme un sadique qui est en train de tuer une partie de sa propre création. On ne peut pas dire, Dakadosh, Baurou, un cynisme aussi grand. Ça n'est pas possible. Alors, c'est qu'est-ce qui s'est passé là-bas On a dit aux enfants d'Israël, taisez-vous. Pourquoi taisez-vous Parce que, si vous priez maintenant, par une voix, je vais voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas véritablement honnête. Arrêtez de Faisez-vous maintenant. Je sais que je dois vous sauver d'après l'ordre des choses, et ça me fait du mal de faire noyer les Égyptiens, mais vous, je ne veux pas vous entendre pour l'instant. Comprenez C'est comme deux personnes qui se battent. Le papa vient puni. L'un d'entre eux. Et lorsque l'autre vient pour rajouter quelque chose, le père lui dit, toi tu te tais. C'est exactement la même chose. Ça veut dire, que je ne suis pas très content de ce qui est en train de se passer maintenant. J'ai du mal même à noyer ces Égyptiens. Donc, s'il vous plaît, taisez-vous pour l'instant. Parce que les anges sont venus chez Akadosh Baruch Hu lui dire, pourquoi tu nous sauves les enfants d'Israël et les Égyptiens, tu les tues Les deux font de la d'Azara. Je crois qui c'était le peuple d'Israël en Égypte. Il vient de sortir. Il n'y a rien encore. Il était comme l'autre. Il servait des cultes étrangers. Alors pourquoi tu sauves cela et tu noies cela et Donc Akadosh Baruchou prend en compte cette requête des anges. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est vrai. Alors je ne vais pas vous donner la réponse. Pour pourquoi malgré tout Akadosh Baruchou sauve Israël et tue les Égyptiens parce que c'est tout un travail, tu as raison, qui est dans l'ensemble de tout ce qui va sortir de cela. Mais ce n'est pas notre sujet. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il y avait un moment où il fallait se taire. Donc en Égypte, on a crié et Dieu nous a laissé crier. C'était notre forme de prière. Lors de l'ouverture de la mer, on devait se taire. Vous comprenez qu'à une semaine d'intervalle, il y a les deux expressions. L'une dans le cri, dans la voix, l'autre dans le silence. Maintenant le parallèle avec la fin des temps. Le Rav revient à notre époque. Chez ye Que ce jour-là, en question, va être chaud, comme une fournaise. Tous ceux qui ont fait du mal vont brûler comme de la paille. Vont sécher par cette chaleur comme de la paille. Il ne s'agit pas d'une chaleur physique seulement. Il s'agit d'une lumière divine tellement forte qu'elle va paralyser tous ceux qui sont loin du divin. Ce jour-là, d'après vous, c'est un jour heureux. C'est un jour heureux pour Israël, pour ceux qui ont fait vécu dans le droit chemin. Mais comme c'est un jour où il y aura beaucoup de pertes, alors quel est d'après vous le système de prière qu'il y aura à cette époque-là Le silence. C'est pour ça qu'on est déjà maintenant dans ce genre de prière qui est un petit peu silencieuse parce que nous voyons ce qui est en train de se passer dans le monde de plus en plus comment Akadosh Baruch Hu est en train de se dévoiler dans différents pays et il est difficile pour nous de nous réjouir, il faut que notre expression soit une expression silencieuse regardez la moralité du peuple d'Israël Binfol Oivra altismar. même lorsque nos ennemis tombent on n'est pas en train de faire des fêtes. Beaucoup de formes qu'on ne voit pas encore complètement maintenant. Mais qu'on voit malgré tout. Et depuis notre retour sur notre terre, nos ennemis ont reçu beaucoup de tannés. À chaque fois, nos ennemis nous attaquent. Tous les pays nous attaquent. Et à chaque fois, nous aide à riposter, à faire des grandes pertes. Et malgré ça, le peuple d'Israël reste discret et humble. Alors que chaque fois qu'il y a une action qui, entre guillemets, réussit Chaz shalom de l'autre côté, on danse et on chante sur les toits, on distribue des bonbons partout, okay, ça n'a pas du tout la même résonance. Donc vous voyez qu'il y a ici une certaine humilité qui se manifeste par le silence, même lorsqu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu est en train de sortir sa grande lumière qui va brûler de plus en plus les ennemis d'Israël. Dis-lui que je ne suis pas là. Qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps Qu'est-ce que c'est Tzisut Tosses. Qu'est-ce que c'est Tosses Ça bouillonne. Il va y avoir un bouillonnement de la fin des temps. Dans le même ordre d'idées, dans la suite de ce que nous sommes en train d'étudier. Chaque fois, ça commence par la même expression, dans les talons du Mashiach. Vous savez pourquoi on appelle ça les talons du Mashiach Pourquoi le talon Parce que ça soutient la personne. Et alors Et alors, pourquoi c'est le talon maintenant Pourquoi c'est pas la tête qu'est-ce qui se passe maintenant pourquoi on, on est au talon au talon du machia qu'est-ce que c'est le talon c'est le début du pied et alors un début ou alors la fin okay? tu dis de la tête au pied tu dis pas de, du pied à la tête okay? de la tête au pied ça veut dire que Bereshit, c'était où c'était la tête Bereshit, il y a le mot roche et à la fin des temps, on va arriver au talon. Qu'est-ce qui se passe dans cette partie du corps De quoi est responsable le talon Il soutient le corps. La stabilité, contact avec le sol. Stabilité, c'est pas le talon qui est responsable, c'est l'oreille. De l'avancée. De la marche d'abord. Mais plus précisément, quelque chose que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'à chaque fois que le cœur donne du sang il fournit un effort ce sang va circuler dans tout le corps il va descendre jusqu'au pied mais par quelle force le sang va remonter au cœur par le talon lorsque le talon touche le parterre c'est comme si vous appuyez sur une pompe qui repousse le sang à remonter en réalité jusqu'en haut pour fatiguer moins le cœur. Donc, il faut apprendre à marcher. Et chaque fois que vous marchez, en réalité, vous repoussez. Ce talon, lui, si maintenant je regarde le talon, comment est-il fait Il a une peau qui est la plus épaisse et la plus brute, la plus sauvage de tout le reste du corps. On est d'accord C'est une peau qui est, même si tu rentres quelque chose, tu ne le ressens pas tout de suite. Pourquoi quelle est la référence à laquelle je veux faire maintenant, par rapport à notre époque C'est que nous sommes dans une période tellement épaisse, un petit peu grossière, qu'on n'arrive plus à comprendre les choses. Et c'est une partie qui nous aide à avancer, mais en même temps qui est très brute, très épaisse, où la peau est morte. Et en même temps, c'est la partie la plus où il y a le plus de pression, ça veut dire d'oppression, ça veut dire on va être dans une époque, comme si on nous serrait, comme si quelqu'un nous appuyait avec un talon. Et en plus de ça, c'est là l'endroit du corps qui est le plus noir, parce qu'il est toujours sous le pied, donc on ne voit pas la lumière. Donc vous voyez combien de références il a, ce degré-là, des talons messianiques. C'est-à-dire, c'est une, si je dois résumer, c'est une période compliquée, très complexe. Alors, très bizarre. Regardez le rave. C'est du roi Hakodesh. Les expressions, les mots sont... Tu vois un livre qui a été écrit avec une force divine ou un livre qui a été écrit avec une pensée humaine. Vous savez, quand vous étudiez des livres de grands comme le Rambam, le Ramban. Chaque mot qu'ils ont écrit, c'est du Roi HaKodesh. C'est comme une prophétie. Donc il n'y a jamais un mot en plus. C'est pas des... Comment on dit en français On fait du... Comment on dit Du, du brodage. Okay? On va broder, du remplissage, on va rajouter des mots pour faire mieux. Non Chaque mot... Boule! Ça doit toucher, c'est pas ce mot et pas un autre, c'est celui-ci. Et nos sages Baruch nous ont laissé ces leçons. Je vous ai dit, le Raf a était choisi par le Raf pour être celui qui enseignait à la Yeshiva de Merkazarav, à 300 mètres d'ici. Il nous dit qu'à la fin des temps, il y aura un remplissage de la terre de khadashotchonot d'informations différentes. C'est-à-dire, tous les instants, tu auras des informations de tous côtés, complètement contradictoires, différents, les uns contre les autres. Tu ne comprends même pas ce qui se passe. Ça veut dire que maintenant que nous sommes ici en train d'étudier une heure, il s'est passé des milliards de choses, d'informations qui sont en train d'être données sur Internet, de partout. Et on ne sait même pas il y a plein d'informations. Qu'est-ce que c'est information En français, c'est information, c'est informé. Mais en hébreu, ce n'est pas le terme. Qu'est-ce que c'est khadashot Des nouvelles. Ça veut dire des nouvelles. Réellement, des nouvelles, des choses nouvelles qui arrivent. On te balance, on ne sait pas d'où ça sort, des choses nouvelles. Tu as des nouvelles de partout. Khadashot shonot. Et beaucoup d'hommes, la plupart des hommes vont être très attirés, très curieux, de savoir, de s'intéresser à toutes ces informations. Qu'est-ce qui est en train de se passer Alors, Tu as raté une fois les informations, tu dis qu'est-ce qui s'est passé J'ai raté les informations d'une heure. elu Regardez ce que dit Lorave. et quand on va trop s'occuper de ce genre de nouvelles, on va en réalité affaiblir notre degré de Kedusha. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les nouvelles, généralement, vous savez que dans le journalisme, il y a une règle. Good news, no news. Jamais il n'y a de bonnes nouvelles dans les informations. Ce n'est pas une information. C'est-à-dire, un journaliste ne peut pas donner une bonne information parce qu'elle n'est pas considérée comme une information. Donc, toutes les informations que vous allez entendre, c'est toujours mal. Quelqu'un qui est complètement dans l'information du jour, au bout de 10 informations, 10 heures d'affilée, avec les moitiés au milieu, parce qu'en en Israël, nous avons aussi à moitié, Mivzak Radashot, comme si tu avais raté quelque chose, tu vas sortir de ça d'une journée. Pessimiste. Complètement dans une déprime totale avec tout ce que tu as entendu de ces informations. Ça veut dire que ça va t'affaiblir dans ton travail du divin. Qu'est-ce qu'il faut faire suite au prochain numéro okay, Pour savoir comment nous devons réagir à tout ça. Mais nous ne devons pas nous affaiblir par l'affluence de toutes ces informations qui vont étouffer, qui vont affaiblir Iskeik notre capacité à qu'est-ce que c'est l'etsayer dessiner donc créer donc avoir quelque chose de nouveau fabriquer façonner créer à être créatif et notre système imaginatif va prendre un coup c'est-à-dire on n'aura plus d'imagination qui a d'imagination pour nous aujourd'hui internet j'ai plus besoin d'imagination dès que je veux imaginer quelque chose je tape le mot et on me donne plein d'images sur cette chose là ça veut dire que l'ordinateur va dire à ton cerveau laisse moi faire toi tu t'assois okay. marchev en hébreu c'est moi chev ça veut dire assieds toi à mon cerveau ne fais plus rien ne fais plus aucun effort d'ailleurs même ta tête elle bouge plus tu as juste un petit doigt. Ou quelques petits moyens. Okay. Tu deviens paralysé. Dans 10 ans, 15 ans, les hommes vont être tous malades des cervicales. Il va falloir des masseurs. C'est un super métier. Okay. D'avenir. Parce que tous les gens vont être paralysés de la tête, de la partie haute du, de, 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 de la tête. Les petits mouvements. Donc gros, tu manges. En même temps tu tapes, tu bois une société malheureusement qui est en train de tuer pourquoi tu es en train de perdre ton imaginaire et tu es en train de perdre ta capacité à la fête faites attention à tout ça gardez votre sens de l'étude votre esprit ouvert et sachez rester dans un monde où vous pouvez capter la lumière divine et savoir voir l'information à travers euh, euh, ce qui est en train de se passer dans ce monde, comment Akadosh boku amène sa Géoula. On continuera, la prochaine fois, HaShem. la semaine prochaine, il n'y aura pas de cours, et HaShem la fois d'après.